0: Herzlich willkommen zum Audiobeweis, dem Podcast des Tagesspiegels zur Fußballweltmeisterschaft in Russland 2018. Mein Name ist Hannes Soltau und mit mir im Studio ist heute Ilja Benisch von den Elf Freunden. Hallo Ilja. Dankeschön. Wir wollen heute über das letzte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft sprechen. Denn, äh, falls Sie die Folge gehört haben sollten, äh, das letzte Mal, als Ilja hier im Studio war, stand das Spiel gegen Mexiko an und wir beide haben hier kräftig gefeixt. So viel müssen wir auch zugestehen. Äh, ich glaube, wir sprachen von einem lockerflockigen 3-0 für Deutschland. Dass es ganz anders kam, wissen Sie ja wahrscheinlich alle da draußen. Nun äh, haben wir also äh, aufregende Tage hinter uns. Viele Favoriten strauchelten. Manche sind mit Ach und Krach nur äh, weitergekommen. Portugal und Spanien zum Beispiel. Und jetzt ist Deutschland natürlich immer noch nicht durch. Alles kann noch passieren. In der Gruppe können theoretisch alle noch weiterkommen. Wie ist es denn? Drittes Spiel ist ja eigentlich immer das Spiel der Deutschen bei Turnieren. Eben.
1: Selbstläufer. Im Prinzip ist das Gespräch hier schon beendet, aber äh, ich stelle mich auch weiteren
0: Fragen gerne. <lacht> Na gut, dann müssen wir versuchen, hier noch ein Gespräch zu entwickeln. Wie ist denn Südkorea einzuschätzen im Vergleich zu den anderen beiden Mannschaften?
1: Ich habe gestern eine Straßenumfrage gemacht für einen Beitrag für Freunde, habe dafür ganz viele Koreaner gesprochen, war im koreanischen Kulturzentrum, in einem koreanischen Restaurant und die Stimmung war einhellig, Deutschland gewinnt, also unter den Koreanern. Und die freuen sich auch, erstaunlicherweise ist Deutschland sehr hoch angesehen in Südkorea, wegen den immer gleichen drögen, tugenden Disziplinen, Ordnung Autos. Und sie trauen ihrer Mannschaft nicht viel zu. Sie sagen, sie haben einen Star, das ist Jung, Min Song, früher mal Leverkusen, jetzt Tottenham und der allein
0: kann es halt nicht richten. Also kann die Mannschaft Deutschland nicht gefährlich werden? Legst du dich wieder fest? Ich lege mich fest, wie schon
1: beim Mexiko-Spiel, wo ich gesagt habe, äh, lockerer Spaziergang, wird es auch diesmal ein lockerer Spaziergang, ein richtig, richtig packendes äh, 2 zu 0. Und genau das braucht die deutsche Mannschaft ja, um sicher in die nächste Runde einzuziehen.
0: Deutschland, Südkorea, da denken ja viele an den Effenberg-Mittelfinger 2002-Halbfinale. Ballergrumpel, die deutsche Nationalmannschaft ins Finale. Und das letzte Spiel gegen Südkorea ging sogar verloren. Äh, hat sich ja, ein Freundschaftsspiel. Ein Freundschaftsspiel. Oder? Ja. ja. Aber hat sich Südkorea seitdem zum Besseren oder zum Schlechteren entwickelt?
1: Zum Schlechteren, weil sie haben auf die Expertise ausländischer Trainer verzichtet seit einiger Zeit und das äh, sagten auch gestern die Südkoreaner, tut ihnen gar nicht gut, denn sie hätten ein gehöriges äh, Problem mit Hierarchien in der Mannschaft. Da ist es immer noch so, dass der Ältere dem Jüngeren äh, weisungsbefugt ist quasi und das hätten ausländische Trainer früher, 2002 zum Beispiel war der Holländer güsseting Trainer, der hätte das alles aufgebrochen und das hätte so eine Aufbruchstimmung auch äh, mit sich gebracht. Das ist jetzt wieder nicht so und man verharrt so ein bisschen in alten Mustern, tut ihnen nicht so gut.
0: Dann nochmal ganz knapp, was ist dein Tipp
1: für das Spiel? Mein Tipp für das Spiel, wie gesagt, 2 zu 0. Ich muss noch auf eine, eine Besonderheit hinweisen, einen Wunsch quasi für die Aufstellung. Ich hoffe, Yogi Löw, ich glaube, Yogi Löw hört diesen Podcast. Ich habe nämlich auch gelernt, dass in Korea nicht die Nummer 13 äh, Unglück bringt, sondern die Nummer 4. Die Nummer 4 gibt es nicht in Fahrstühlen, nicht an, an Häusern, da steht ein F für vor, keine 4. Und deswegen muss wer kommen in der deutschen Mannschaft? Das musst du mir jetzt verraten. Die Nummer vier, Matze Ginter. Bei nur nur zufällig äh, spielt er bei meinem Lieblingsverein Borussia Mönchengladbach
0: <lacht> Ja, vielen Dank an Ilja Benisch von den Elf Freunden. Äh, dann wollen wir mal hoffen, dass äh, deine Ratschläge und Tipps erhört bzw. beachtet werden. Und wir sprechen uns dann nach dem Spiel wieder. Ja, danke. Wir wollen uns natürlich nicht nur auf die Berliner Expertise verlassen, sondern haben unseren Korrespondenten Michael Rosendritt vor Ort auch nochmal gefragt, wie er die Lage einschätzt.
2: Ja, hallo Berlin, hier ist äh, Michael Rosendritt. Ich melde mich vom Moskauer Flughafen Vnukovo. Wir werden in Bälde Richtung Kasan fliegen. Die Mannschaft ist hier bereits abgeflogen und äh, wie wir erfahren haben, auch in Kasan, dem Spielort des letzten und dritten Gruppenspiels, gelandet. Die Ausgangslage ist, ist ja eigentlich klar. Mit einem Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied ist, äh, sind die Deutschen direkt fürs Achtelfinale qualifiziert, egal was im Parallelspiel passiert. Aber die deutsche Mannschaft ist natürlich auch gewarnt. Südkorea kann bei einem eigenen Sieg natürlich auch noch das Achtelfinale erreichen, wenn die Konkurrenz mitspielt. Personell wird es ein paar Veränderungen geben. Das ist jetzt schon bekannt. Nach der gelb-roten Karte ist Jerome Boateng gesperrt. In Cannes dürfte Niklas Süle in der Innenverteidigung vertreten, den jungen Innenverteidiger vom FC Bayern. Mats Hummels dagegen ist wieder, nachdem er das Schwedenspiel verletzungsbedingt auslassen musste, Einsatzfähig, Er könnte seinen Vertreter Antonio Rüdiger aus der Startelf verdrängen oder aber Rüdiger rückt rüber auf die Boateng-Position, dann würde Süle nicht spielen. Sebastian Rudi hatte ja einen Trümmerbruch, einen Trümmer-Nasenbruch erlitten im Spiel gegen die Skandinavier. Er ist äh, am anderen Tag hier in Moskau operiert worden. Musste noch zwei weitere Tage jeweils immer zur Nachuntersuchung. Ihm geht gut, aber mit einem Einsatz äh, gegen Südkorea ist eigentlich nicht zu rechnen. Ich gehe mal davon aus, dass Sami Kedira wieder in die Mannschaft rutschen wird, der gegen die Schweden pausiert hat. Ja, die Laune ist äh, und natürlich auch die Lage sind, sind weitaus besser als nach dem Mexiko-Spiel. Aber das liegt eben auch daran, dass die Deutschen jetzt wieder im Turnier. Gute Chancen haben, weiterzukommen nach dem Last-Minute-Sieg gegen die Schweden. Oder wie es Timo Werner gesagt hat, wir sollten jetzt diese, diesen Umstand nutzen, um durchs Turnier zu reiten. Wie weit die deutsche Mannschaft reiten wird, das weiß ich auch nicht. Im Augenblick stehen aber die, die Chancen nicht schlecht. Die Südkoreaner sollten der deutschen Mannschaft liegen. Und wenn Timo Werner und auch Marco Reus äh, im Sturm so äh, willens und engagiert spielen, dann sollte auch gegen die Südkoreaner, die ihre beiden ersten Spiele ja verloren haben, was möglich sein. Wir werden sehen. Ich bin jedenfalls gespannt und steige jetzt ins Flugzeug nach Kasan. Bis dann. Tschüss.
0: Sollte sich Deutschland nun qualifizieren, ist natürlich die Frage, wer wird Achtelfinalgegner? Und dazu hat sich Sven Goldmann in Russland ein paar Gedanken gemacht.
3: Dobrydjen is masque, einen wunderschönen guten Tag aus Moskau. Das verspricht heute ein hochinteressanter Tag, bei der fußball zu werden. In erster Linie natürlich für die deutsche Mannschaft, die im letzten Vorrundenspiel der Gruppe F in Kasan auf Südkorea trifft das Ganze um 16 Uhr deutscher Zeit. Aber so richtig interessant wird's erst später am Abend, wenn nämlich hier in Moskau Brasilien auf Serbien trifft und im Fernduell mit der Schweiz um Platz 1 in der Gruppe E spielt. Der Sieger der deutschen Gruppe hat es im Achtelfinale mit dem zweiten der brasilianischen Gruppe zu tun. Im Augenblick spricht alles für Mexiko als Sieger der deutschen Gruppe. Dafür reicht heute ein Unentschieden gegen Schweden. Die Mexikaner würden dann also im Achtelfinale auf den zweiten der brasilianischen Gruppe treffen. Das ist nach dem brasilianischen Selbstverständnis die Schweiz. Wenn wir denn mal davon ausgehen, dass die Brasilianer heute die Serben schlagen und die Schweizer dann ohnehin durch sind. Das aber bedeutet im Umkehrschluss, dass die Brasilianer als Gruppensieger auf den zweiten der deutschen Gruppe treffen. Das wären eben die Deutschen. Wollen die das? Wollen die die Revanche für 2014, Belo Horizonte, 1 zu 7, schon im Achtelfinale haben? Ich denke ja, die wollen das unbedingt. Je eher, desto besser. Diese Brasilianer von 2018, Russland, sind anders als die Brasilianer von 2014, Brasilien. Die scheren sich nicht um Etikette, die glauben nicht an höhere Mächte wie damals unter dem Trainer Philippin der für die WM 2014 dieselbe Mannschaft nominiert hat wie für den Convert cup 2013, weil er den eben gewonnen hatte. Philippos Nachfolger Chichi interessiert sich dafür, pardon, einen Scheiß. Der guckt nicht zum Himmel, der guckt auf den Rasen und denkt an Fußball, Fußball, Fußball. Schönes Beispiel dafür. Als er nach dem 2-0 im zweiten Gruppspiel über Costa Rica gefragt worden ist, ob es da nicht früh einen Elfmeter hätte geben müssen für seine Mannschaft, hat er gesagt, das interessiert mich nicht. Brasilien braucht keine Hilfe vom Schiedsrichter. Brasilien braucht keinen Elfmeter. Brasilien gewinnt seine Spiele auch so. Das war eine Ansage. Heute an die Serben und eventuell im Achtelfinale an die Deutschen. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. In diesem Sinne.
0: Das war der Audiobeweis, der Podcast des Tagesspiegels zur Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland. Sollten Sie weitere Folgen des Audiobeweises hören wollen, können Sie dies unter tagesspiegel.de podcast oder auf Spotify und iTunes. Bei Fragen und Anmerkungen schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.tagesspiegel.de. Mein Name ist Hannes Soltau. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Spieltag.